0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour vous commencez à le savoir, j'aime multiplier les activités. J'en ai besoin, c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour m'épanouir. Et après le confinement de 2020, j'ai eu envie de découvrir d'autres horizons, donc j'avais postulé pour un poste dans une start-up qui travaillait autour de la vente en vrac, donc un sujet qui me touche beaucoup puisque je suis très sensible à l'écologie et entre autres à la réduction des déchets. J'ai eu la chance d'être embauchée malgré mon manque d'expérience dans le domaine de l'administratif, Et rapidement, mon poste s'est tourné vers tout ce qui était écriture, que ce soit tous les contacts clients ou fournisseurs, mais aussi et surtout les réseaux sociaux, les newsletters et le blog. Et j'avoue que c'est ce dernier élément qui me plaît le plus parce que, vous le savez déjà, si vous me suivez régulièrement, j'ai un goût particulier pour l'écriture. Donc, après tout, le blog me permet de satisfaire ce goût. Alors, depuis, j'ai quitté ce poste à temps plein, mais je continue à travailler en freelance pour quelques entreprises pour lesquelles j'écris plus ou moins régulièrement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier cette entreprise et ses dirigeants qui m'ont fait confiance, quand bien même sur le papier, je n'étais pas forcément la candidate idéale. Je pense que j'ai pu satisfaire leurs attentes et surtout, moi, ça m'a permis, à un moment où j'en avais besoin pour plusieurs raisons, de m'essayer à de nouvelles choses et de valider en quelque sorte ce besoin qui est le mien de pratiquer dans plusieurs domaines en même temps. Des gens qui exercent plusieurs métiers ou qui construisent leur propre profession sur mesure... On en rencontre de plus en plus, mais ça reste quand même assez marginal. Il y a même un nom pour ça maintenant, on appelle ça les slasheurs. Donc en fait, des gens qui sont comme moi, chanteuse, slash chef de chœur, slash auteur de blog, slash animatrice d'ateliers cosmétiques, slash futur kinésiologue. Bon, je ne vous cache pas que le mot slasheuse ne me plaît pas tellement. Donc pour le moment, je ne l'utilise pas, mais dans l'idée, oui, c'est bien ça. Et j'aime l'agilité que ça demande. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance des images. Qu'est-ce que je peux bien vouloir dire par là Peut-être vous posez-vous la question. En fait, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à quel point les images qu'on peut trouver de toutes sortes peuvent aider à la transmission quand on est enseignant ou chef de chœur, mais aussi comment, en tant que chanteur, elles peuvent nous aider à nous sortir de difficultés techniques. Ce que j'appelle une image, c'est le fait de penser à une situation qu'on connaît de l'imaginer et de la transposer sur ce qu'on est en train de faire pour pouvoir s'améliorer. C'est valable à plein de moments dans la musique, peut-être parce que, comme le son semble au départ ne faire appel qu'à un seul de nos sens, c'est intéressant de le rendre palpable, visible et pourquoi pas même goûteux ou parfumé, pour pouvoir d'abord parler tous de la même chose, donc utiliser pour ça nos différents sens, et aussi pour pouvoir parler à tout le monde. En effet, nous avons tous des modes d'apprentissage privilégiés. Certains sont plus kinesthésiques, donc en gros, ils apprennent mieux par le mouvement. D'autres ont de très bonnes sensations auditives, d'autres sont plus visuels. On a tous notre propre système d'apprentissage et de mémorisation. Donc je crois que plus on utilise d'images, plus on peut s'assurer qu'on va donner à chacun une info qui va le toucher, qui va l'aider dans sa progression. Je crois que particulièrement dans le champ, C'est intéressant d'utiliser les images parce que notre instrument, en plus d'être différent des autres au niveau auditif, puisqu'on l'entend à la fois par l'extérieur et par l'intérieur, il est aussi différent en ce sens que pour la majeure partie, on ne le voit pas. Donc, Pour prendre un exemple simple, si vous êtes prof de violon, vous pouvez voir la position de la main de votre élève et vous pouvez la corriger, soit par des mots, soit par des gestes. Si vous êtes prof de chant ou chef de chœur, vous ne voyez pas l'intégralité de l'instrument de votre élève. Enfin, vous voyez son corps, qui est la globalité de son instrument. Et bien sûr, vous pouvez corriger la posture, un peu la respiration, la mâchoire, des choses comme ça. Mais vous ne voyez pas les cordes vocales, le larynx, le voile du palais, les résonateurs, etc. Donc c'est intéressant d'avoir des images qui vont nous permettre de mieux faire passer nos messages. C'est intéressant aussi pour les enfants et pour les débutants, parce que si vous dites à quelqu'un qui ne maîtrise pas bien son voile du palais de le soulever, ça ne va pas être très productif, sans doute. Oui. Put up, put up away. Puisqu'on parle du voile du palais, continuons là-dessus. Le voile du palais, je vous en ai longuement parlé dans l'épisode 20, donc je vous invite à le réécouter si besoin, mais je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur son fonctionnement. En tout cas, utiliser les images pour aider à sentir et, entre guillemets, contrôler son voile du palais, c'est une bonne idée parce que c'est assez difficile à appréhender au départ. L'image qui est couramment utilisée pour faire de l'espace en bouche, c'est celle de la patate chaude. En effet, en imaginant que vous avez une patate un peu trop chaude dans la bouche, vous allez naturellement ouvrir tous les espaces possibles, comme si vous vouliez aérer la bouche. Ce faisant, vous allez soulever votre voile du palais. On prend aussi l'image du début du bâillement. Et là, c'est même plus qu'une image, puisqu'on peut réellement bailler et observer ce qui se passe. Attention, pour chanter, on n'utilise que le début du geste. Sinon, on abaisse trop le larynx, ce qu'on peut entendre lorsqu'on parle en baillant. Enfin, pour l'espace dans la bouche, on peut aussi imaginer qu'on parle de manière très précieuse ou très bourgeoise, un peu comme Valérie Le Mercier dans « Les visiteurs ». C'est très sympa Là aussi, vous soulevez votre voile du palais. Ce que j'aime avec les images, c'est qu'on peut en trouver pour tout. Par exemple, pour la posture, on peut utiliser plein d'images qui vont être très utiles à tous ceux qui aiment un peu jouer, se mettre dans la peau de plus que réfléchir à comment je place mon bassin, ma colonne, etc. Très utile aussi, bien sûr, pour les enfants qui sont friands souvent de ce genre de jeu. Il y a vraiment de nombreuses images à inventer, mais on peut penser par exemple à la tour Eiffel, bien campée sur ses pieds et à la fois très élancée vers le ciel. L'écureuil qui trouve sa stabilité avec sa queue et là, pour le coup, on cherche la dans le bassin et à la fois ce côté très dynamique de la tête, très à l'affût. On peut encore trouver comme ça plein d'autres métaphores complètes de la posture qu'on peut explorer. On peut imaginer qu'on porte une couronne et avec les enfants, on peut jouer aussi à haut les mains. On met les mains en l'air et quand on redescend les bras, on essaie de ne pas refermer la poitrine. On peut aussi redescendre comme si on glissait le long des montants d'une porte. On peut aussi, pour commencer à sentir la mobilité du bassin, travailler assis sur une chaise et imaginer qu'on fait du cheval et voir comment notre bassin réagit. Pour tout ce qui est souffle et soutien, là aussi on peut s'imaginer mille choses. Moi j'aime bien les métaphores qui font entrer l'eau en jeu, sûrement parce que j'ai des origines bretonnes et que la mer est vraiment un essentiel pour moi, mais aussi parce que je trouve qu'il y a plein de parallèles à faire. D'abord, j'aime bien m'imaginer que notre soufflerie serait un peu comme un paquebot. Il avance de manière très puissante et très douce à la fois, sans saccade, très régulier grâce à la résistance de l'eau. C'est un peu l'idée d'un mouvement inexorable. Et puis sur ce paquebot, il y a des gens qui circulent, qui font leurs activités, qui plongent dans la piscine, qui vont au restaurant ou au magasin. Ça, ça serait notre son. Mais le paquebot, lui, il ne scie pas. Il avance toujours et imperturbablement. Bon. Le paquebot, en réalité, ne me fait rêver que de loin. Donc, je vous propose une autre métaphore qu'on a explorée pas plus tard que cette semaine avec une de mes élèves, c'est celle du crawl. Il se trouve qu'elle le nage bien, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais je me figure quand même ce qu'est la sensation. Donc, si on s'imagine un bon nageur, on a des entrées dans l'eau qui ne sont pas des claques, mais des pénétrations en douceur dans la matière. C'est un peu ça qu'on cherche avec les attaques du son. On a une fluidité qui est bien présente et un mouvement perpétuel jamais à aucun moment le nageur n'est immobile c'est pareil pour le souffle jamais il ne doit y avoir d'arrêt dans le souffle ou dans l'inspire on est dans un cycle et quand on est sur l'expire on doit chercher la sensation d'avancer toujours de ne jamais immobiliser le souffle même et peut-être surtout quand on est sur une note tenue Dans le crawl, on a aussi la notion de respiration puisque comme en chantant, l'expire va être allongé par rapport au temps d'inspire et on va essayer de laisser un maximum d'air rentrer en un minimum de temps et ensuite de souffler son air de manière régulière pendant la plongée. J'aime bien aussi simplement utiliser l'image du kayakiste pour parler du débit d'air. Souvent, les chanteurs débutants ont tendance à ne pas souffler suffisamment, à ne pas envoyer assez d'air. Et bien simplement, pour que le kayakiste puisse avancer sans se faire mal et en choisissant sa direction, il faut qu'il y ait une rivière, et de préférence une rivière avec un débit régulier. La rivière, c'est notre souffle, et le kayakiste, c'est notre son. Je demande aussi parfois aux élèves s'il leur viendrait à l'idée d'essayer de jouer de la flûte juste en bouchant les trous, mais sans souffler. Alors en général, notamment les enfants, ils me regardent avec des grands yeux. Ben non. Et ben en chantant, c'est pareil. Pour le soutien, on peut aussi utiliser toute une variété d'images qui font intervenir une certaine résistance en même temps que de la régularité et du mouvement. Par exemple, presser sur un piston qu'on relâche à l'inspire, étirer un élastique ou un ressort, tirer sur une corde enroulée. Et puis là, à vous d'imaginer les vôtres. On peut penser aussi à cette image du sèche-cheveux sur lequel on place une balle de ping-pong. Donc le sèche-cheveux, lui, il fournit un débit d'air constant et la balle de ping-pong, elle, elle joue là-au-dessus. Elle est très soutenue et en même temps, elle reste tout à fait libre et avec des mouvements fluides. Up, but up, but up Concernant l'accroche du son, le placement du son dans les résonateurs, il y a beaucoup de chanteurs qui utilisent une image commune, c'est celle de chanter dans le masque. Effectivement, on peut s'imaginer qu'on chante en plaçant le son un peu à l'endroit où on placerait un masque du carnaval de Venise ou encore un masque de plongée sur le haut du visage. J'utilise aussi beaucoup l'image de chanter par les yeux. Si on s'imagine vraiment intensément que le son sort par nos yeux, ça peut nous aider à placer le son au bon endroit pour avoir de bonnes harmoniques. J'aime bien aussi l'idée d'attaquer le son un peu comme si on mordait dans un gâteau, sans les mains, donc vraiment avec la mâchoire supérieure. Bien sûr, ça implique d'avoir la bouche bien ouverte, mais moi, ça m'aide à garder des sensations très hautes et à ne pas laisser redescendre le placement du son. On peut aussi, tout simplement pour les voyelles, s'entraîner à faire une tête de O, une tête de U, etc., pour bien aller au bout de la voyelle et sentir déjà en parlant que ces tête de quelque chose ouvre vraiment bien les espaces. Alors je sors un tout petit peu du domaine des images, mais on peut vraiment apprendre aussi à imaginer le son en couleur. Certains le font naturellement, mais on peut aussi y travailler réellement. Et si on est ouvert à ça, on peut même relier les notes et les couleurs aux différents chakras, puisque chaque nom de note correspond à une couleur qui elle-même correspond à un de nos chakras. C'est une question de fréquence. Alors, moi, je ne suis pas vraiment une grande scientifique, mais en gros, on pourrait considérer que les couleurs seraient la représentation visuelle d'une fréquence sonore, un peu comme si un arc-en-ciel était la représentation d'une gamme. Alors, attention, c'est très, très caricatural et simplifié ce que je dis là, évidemment. Et même sans aller jusque là, on voit notamment en kinésiologie des musiciens que ça peut aider de visualiser une couleur pour améliorer techniquement une note qu'on aurait du mal à chanter. Pour info, la correspondance des couleurs, c'est rouge pour le do, qui correspond au chakra racine, orange pour le ré, chakra sacré, mi en jaune pour le chakra plexus solaire, fa en vert avec le chakra du cœur. Sol en bleu au chakra de la gorge, la en indigo avec le chakra du troisième œil, et si en violet au niveau du chakra coronal. En partant de ça, à chacun d'utiliser ces infos comme il le souhaite. Mais on peut se dire que les couleurs et même la localisation des chakras pourraient être des outils supplémentaires en cas de difficulté très spécifique sur une note. On peut aussi en chœur imaginer une certaine couleur en chantant un accord. Ça peut être utile dans le travail, parce que si on associe bien la couleur, qu'on la, qu'on la détaille, qu'on la mémorise et qu'on l'associe à un ressenti euh, quand on fait le son euh, de l'accord, au moment où on le travaille, alors au cours du morceau, on peut avoir plus de facilité, en nous aidant et en nous remémorant cette couleur et ces sensations, à retrouver l'accord qu'on avait fabriqué et donc aussi sa justesse. Wait up and up and up away. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des pistes pour que le chant devienne quelque chose de plus concret. C'est un peu ça pour moi, les images et les métaphores. C'est passer par des chemins détournés et par la puissance de l'imagination pour progresser et améliorer sa technique ou sa musicalité. Évidemment, il y a plein d'autres images. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire si vous en avez d'autres qui sont parlantes pour vous. Je n'en ai pas parlé dans cet épisode parce que j'ai l'intention d'en faire un complet sur ce thème, mais on peut aussi jouer avec les matières pour travailler sur la densité du son. Je développerai donc cette idée dans un prochain épisode. En bonus aujourd'hui, pour les abonnés à Patreon, je rappelle que vous pouvez vous abonner des 1 euro par mois pour avoir accès au bonus, je vous propose une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir voir un de ces exercices qui font intervenir des images et voir ce que ça provoque sur le souffle et sur les corps. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 euro par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous tapez « Chantez en chœur, tout attaché ». Le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, à l'onglet « Podcast ». N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions, ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur. ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.